0: La trágica muerte de dos guardias civiles arrollados por una narcolancha en Barbate la noche del viernes abre el debate de la dotación de medios humanos y materiales con los que cuentan las fuerzas de seguridad en su lucha contra el narcotráfico. Esta mañana van a pasar a disposición del juez los ocho detenidos, algunos como el patrón de la planeadora, con un amplio historial delictivo. En la Catedral de Cádiz se despedía este domingo al agente fallecido Miguel Ángel Gómez, mientras en Pamplona la viuda de otro agente muerto, David Pérez, se negaba a que el ministro del Interior fuera el encargado de imponerle la cruz de oro al mérito de la Guardia Civil sobre, sobre el féretro de su marido. Las asociaciones profesionales de la Guardia Civil denuncian la falta de medios y el desmantelamiento hace 16 meses del grupo especializado contra el narco OCON Sur, la principal asociación. Fusil solicitará una comisión de investigación en el Congreso que depure responsabilidades políticas. Partido Popular y Vox van a proponer la reprobación del ministro Marrasca. En Barbate y en el campo de Gibraltar hay un clamor popular por el avance del narcotráfico que campa a sus anchas y recuerda los difíciles años vividos en la década de los 80. Y tras un domingo de tregua, este lunes volverán los cortes de carreteras y las protestas de los agricultores. Además de las organizaciones, de manera espontánea, las ahora las mayoritarias, o sea, Asaja, COAG y UPA, tienen un calendario convocado para todo el país que el miércoles va a llegar a Andalucía. La Plataforma para la Defensa del Transporte, que en el año 2022 puso en jaque con su huelga a las distribuidoras, se ha sumado a los agricultores con una huelga indefinida y apoyan las protestas de la plataforma SF. La política vuelve a enredarse y de qué manera con la amnistía y en cómo el Partido Popular estudió esta posibilidad o un indulto a Puigdemont en su negociación con Junts antes de la investidura. Ahora Feijó niega que se plantee cualquier opción de amnistía o indulto en medio de las críticas del resto de los partidos, izquierda y derecha, en la recta final de la campaña de las elecciones gallegas. El lío seguirá.
1: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
0: Noticias que le vamos a contar a partir de este momento, en este principio de semana con Manuel. Pérez Alcázar, Manolo, buenos días. Buenos días, Jesús Bigorra. Y lo primero, vamos a comenzar por saber qué tiempo tenemos, que a todos nos preocupa.
2: Arrancamos la semana con una predicción que indica cielos nublados y lluvias débiles o moderadas, con pocas probabilidades de que alcancen el litoral mediterráneo. Las temperaturas van en ascenso, con subidas notables en algunos puntos. Hoy se van a mover entre los 24 grados de Málaga y los 18 de Granada, mientras que el viento va a soplar del oeste, moderado a fuerte. A esta hora está activo el aviso amarillo por fenómenos costeros en Granada, por viento y oleaje en Almería y por lluvia en Jaén.
0: Y hoy pasarán a disposición judicial los ocho detenidos por la muerte de los dos guardias civiles el pasado viernes, arrollados como fueron en Barbate.
2: Entre los arrestados están el patrón de la narcolancha, Kiko el Cabra, con numerosos antecedentes. Junto a él hay siete detenidos españoles y un marroquí. El alcalde de Barbate, Miguel Molina, ha mostrado en Canal Sur su indignación por la falta de medios, dice, de las fuerzas de seguridad que hacen frente al narcotráfico.
3: Estoy muy indignado, estamos muy mosqueados, muy cabreados. El pueblo y la sociedad barbateña no es así y evidentemente no vamos a permitir que esto, esta de por parte del
4: ministerio y demás, que de, en cuanto a los recursos materiales y, y humanos, pues se sigan permitiendo.
2: Ayer era despedido en Cádiz el agente fallecido Miguel Ángel González. El otro agente muerto arrollado por la narcolancha, David Pérez, será enterrado hoy en Nogarejas, en León. Este domingo, en la capilla ardiente en Pamplona, su viuda se negaba a que el ministro Marlasca le impusiera la cruz de oro al mérito, como explicaba... La tía de la víctima. La viuda se ha negado a que, el, al, que Marlaska le pusiera ninguna medalla. Uno de los dos agentes heridos va a ser hoy operado, pero su vida no corre peligro.
0: Por otra parte, la Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil, Jucil, va a promover una comisión de investigación
2: en el Congreso, mientras que Partido Popular y Vox van a pedir la reprobación del ministro marlasca El Consejo Ejecutivo Nacional de Jucil se va a reunir esta semana para elaborar un informe sobre el asesinato de los dos guardias civiles a manos de los narcotraficantes. El secretario general, Ernesto Vilariño, avanza que lo van a elevar a los grupos políticos con la solicitud de que el Congreso investigue si existen responsabilidades políticas y que se aclaren los motivos por los que se desmanteló en 2022 el Grupo Especial Operativo Oconsur.
0: Que se abra una comisión de investigación y determine si la inacción del gobierno en la lucha contra el narcotráfico y el tráfico de personas en el sur de España,
2: es el responsable del asesinato de nuestros compañeros el, el viernes en Marbate. El PP va a registrar la reprobación del ministro del Interior, tanto en el Congreso como en el Senado, donde tiene mayoría absoluta. Feijó se reúne hoy en Cádiz con alcaldes y portavoces de la zona. Vox también propone reprobar a Marlaska.
0: Y este lunes volveremos a estar pendientes de las carreteras porque las protestas de los agricultores cumplen hoy una semana y además este lunes esperan nuevos cortes de carretera.
2: En la localidad sevillana de Carmona tienen previsto volver a cortarla a 4 a partir de las 8 de la mañana los agricultores independientes junto a las organizaciones agrarias. Son las acciones espontáneas convocadas por redes sociales a través de la plataforma, plataformas como 6F cuya portavoz Lola Guzmán este fin de semana se enfrentaba a varios agentes de la policía en estos términos.
5: ¡Os las vais a ver! ¡Os mato pocos la ETA, hijos de puta!
2: En una entrevista publicada en La Voz de Galicia, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que las demandas de los agricultores son lícitas y ha solicitado a la presidenta de la Comisión Europea la simplificación de la PAC.
4: Las demandas del campo son, son legítimas. Es cierto también que hay un exceso de burocracia en toda la tramitación de la política eh, agrícola común. Y eso tenemos que simplificarlo.
2: En Andalucía este domingo solo se producían cortes en la provincia de Sevilla en el Saucejo y en la AP4 a la altura de las cabezas. A Sajacoa y UPA han convocado protestas hoy en Alicante. El miércoles quieren cortar los cinco accesos a Sevilla, la A4 en el municipio quienense de Guarromán y el puerto de Motril en Granada.
0: Feijóo ha negado durante este domingo cualquier opción de amnistía o indulto a Puigdemont después del lío que se ha montado por la posibilidad de que hubiera estado cerca del indulto. El líder del Partido Popular trata de zanjar las críticas de los partidos de izquierda y también de VOZ por las informaciones que han señalado que el Partido Popular habría explorado ambas medidas antes de la investidura.
2: Feijó intenta frenar las críticas externas y el desconcierto en el seno de su partido. Recalca su negativa a cualquier amnistía porque dice es inconstitucional y rompe el principio de igualdad entre españoles y asegura que no se da ninguna condición para los indultos. En Galicia, Feijó ha acusado al resto de partidos de intentar embarrar la campaña electoral y ha subrayado que para él la exigencia de Junts fue siempre una línea roja, mientras que para Pedro Sánchez fue una oportunidad política.
0: Conmigo el independentismo no puede contar para ningún tipo de amnistía, salvo para combatirla, y conmigo el independentismo no puede contar para cualquier tipo de indulto porque no se da ninguna condición.
2: El PSOE, Sumar y Vox se arremeten en tromba contra el PP al que acusan de engañar en su posicionamiento. Desde el gobierno varios ministros han acusado al PP de ocultar el asunto. Desde el PSOE les ha puesto voz el expresidente Zapatero en la campaña gallega.
0: El fin de una gran infamia que hemos vivido durante estos tres meses protagonizada por la derecha y el Partido Popular de feijó generando crispación, atacando al gobierno, diciendo que se rompe España, la Constitución, el Estado de Derecho... Y resulta que todo era una gran hipocresía el,
2: Una gran mentira El jueves Puigdemont amenazó con difundir las conversaciones Que había mantenido su partido con el PP se mantiene este lunes
0: el aviso amarillo en Almería y Granada por fenómenos costeros y por viento. La lluvia del fin de semana, las lluvias alivian ligeramente los embalses.
2: Han caído más de 200 litros en algunos puntos de la sierra de Cádiz. En esta provincia, los embalses apenas alcanzan el 13% de la media en el sistema Guadalete, el 6% en Barbate. Los pantanos de la cuenca del Guadalquivir en la provincia de Sevilla están al casi 35%, casi 10 puntos más que la media de toda la cuenca. La presa de Alcalá del Río, como ejemplo, ha tenido que abrir sus puertas para aliviar caudal de agua, una imagen que no veíamos desde hacía tiempo.
0: Esta madrugada han pasado a disposición del juez de guardia los ocho detenidos vinculados con la oleada de robos en los chalés de la provincia de Sevilla, entre otros, la casa de la cantante María del Monte.
2: Esta madrugada han pasado a disposición judicial los ocho detenidos entre los que se encuentra Antonio Tejado, sobrino de María del Monte. La cantante se ha mostrado sorprendida y ha dicho no sospechar que su sobrino podría estar implicado en el asalto y robo a su domicilio. La organización desmantelada. Era muy activa y violenta En asaltos se investiga cuántos robos han podido cometer En los registros han encontrado joyas, dinero, objetos de valor Y hasta una plantación de marihuana en un piso de la barriada de las 3.000 viviendas
0: El ejército de Israel informa de la liberación de dos rehenes secuestrados por Hamas Coincide con una noche de ataques aéreos israelíes En los que hubieron un muerto y al menos 100
2: han muerto al menos 100 palestinos los rehenes liberados son dos hombres de 61 y de 70 años de origen argentino. La operación de rescate ha comenzado con decenas de ataques aéreos contra el batallón Sabura de Hamas. Al menos 100 palestinos han muerto. La prensa local cuenta que han atacado mezquitas. Y viviendas.
0: El Sevilla ya en deporte suma su segunda victoria consecutiva al ganar al Atlético de Madrid, mientras el Granada arranca un empate en Montjuic frente al Barcelona.
2: El equipo granadinista roza la victoria, pero acaba empatando a tres, mientras los sevillistas consiguen la victoria por 1-0 frente al Atlético en un gran partido de Isaac. La selección española de baloncesto femenino se clasifica para los próximos Juegos Olímpicos tras ganar 73-72 a Hungría y hay luto en el atletismo mundial por la muerte en accidente de tráfico de Kelvin Kiptum, el plusmarquista mundial de maratón de solo 24 años, tenía una marca de 2 horas y 35 segundos.
0: Son las 6 y 10 minutos de la mañana, vamos ahora a ver cómo refleja la actualidad del día la prensa que ya ha leído, repasado y resume para ustedes. Eh, Paco Ramón, buenos días Paco.
6: Muy buenos días Jesús. Eh, ¿Qué has el encontrado? En, el entierro de los dos agentes de la Guardia Civil eh, arrollados en Barbate y el desliz eh, de Feijó en las elecciones gallegas, pues ocupan hoy las portadas de los principales periódicos de tirada nacional ABC. Con palabras textuales, mi marido no hubiera querido que Marlasca le ponga la medalla. Así hablaba la viuda de uno de los guardias civiles caídos a manos de los narcos en Barbate, que frenaba al ministro mmm, en el funeral celebrado en Pamplona en el momento de condecorarlo. En el país, el giro de Feijóo con los indultos descoloca al PP en plena campaña. Dirigentes populares ven con estupor. Que se abra a aplicar la medida de gracia a de Cree que es una voladura controlada ante posibles revelaciones de Junts. Y el narco en el estrecho, más de 20 muertos en 8 años. El mundo, el desliz del PP con el indulto mete a PSOE y Vox en campaña. Feijo aclara su postura, descarta el perdón al fugado y señala a la oposición por embarrar la carrera electoral. La fotografía es también para eh, uno de los féretros, el del guardia David Pérez, eh, asesinado en Barbate, en palabras del ministro Grande Marlasca, La viuda de un guardia asesinado en Barbate impide que Marlasca condecore el féretro. La vanguardia, la defensa de Feijóo del indulto sacude las ca la campaña de las gallegas. El gobierno y el PSOE denuncian la gran mentira del PP sobre la nicía, mientras que Vox habla de gigantesca estafa política. Sonrientes y casi eh, acarcajadas, el abrazo entre el Papa Francisco y Javier Milei, el presidente de Argentina, después de la que mantuvieron. Durante la última campaña electoral en el país suramericano. La razón, y con ella cerramos, el PP mantiene la Junta y el PSOE queda tercero. Encuesta de DNC Report, que da a rueda el 48,6% de los votos y entre 40 y 41 escaños, mientras el PSOE queda tercero con tan solo el 16% de los sufragios y 11 y 12 diputados, on, perdón, 12 y 13 diputados. También destaca esta encuesta que los nacionalistas del BNG pasan de 19 a 21, 22, mientras que Vox queda fuera del Parlamento, también sumar. Y la prensa
0: internacional, ¿qué dice? ¿Cómo empieza la semana? Beatriz Almeida, buenos días.
5: Buenos días, pues es noticia de la noche, lo leemos en el diario Jaretz de Tel Aviv. Los secuestrados Luis Herr y Fernando Marman rescatados en una operación nocturna. Son de origen argentino, de ahí esos nombres. Los dos se encuentran en buenas condiciones. El ejército ha llevado a cabo ataques intensos contra objetivos de Rafa. Hay decenas de muertos, se habla de un centenar. Dos renes liberados, 100 muertos palestinos. En el New York Times, los comentarios de Trump contra la OTAN irritan a los aliados. Sugirió que incitaría a Rusia a atacar a los países morosos eh, durante mucho tiempo. Ha criticado a los gorrones europeos que se aprovechan de la generosidad militar estadounidense, pero esta afirmación fue provocativa incluso para sus estándares. Finlandia ha celebrado este domingo la segunda vuelta de sus elecciones generales, el periódico de la tarde Iltaleti, que eso significa periódico de la tarde, eh, titula El conservador Alexander Stav sale victorioso y gana la carrera presidencial sin pestañear, incluso con un, con un estilo aburrido, se impone al ecologista Pekka Havistov. Y la prensa británica abre hoy con el rey Carlos III y su esposa saludando desde lejos, camino de la iglesia, en su finca de recreo. Es la primera salida desde que se anunció su diagnóstico de cáncer la semana pasada. Lo, lo leo, por ejemplo, en el periódico The Sam Y The Nation, diario de Nairobi, en Kenia. Ha muerto el plusmarquista mundial de maratón, Kevin Kelvin Kiptum, él y su entrenador, en un accidente de tráfico. Kiptum rompió el récord mundial en Chicago en octubre pasado, corriendo 42 kilómetros en 2 horas y 35 segundos. A las 7 menos 20, vemos más periódicos y más asuntos.
0: Estaremos atentos. 6, 15 minutos de la mañana, que comenzó con el Lucero del Alba a yo las 5. Yo. Charo Padilla, ¿Qué tal? uno de los primeros buenos días. Querido,
7: buenos días. Qué me gusta verte Qué los lunes, porque lunes. dos días sin ti y sin la audiencia es, como... <risas> es un vacío. Se hacen
8: largos. Eh,
7: esto me va, a, que me va a dar diez minutos y mm, seguro. Eh, he estado con Antonio, que Antonio es militar, viaja desde Huelva hasta San Fernando y viaja todos los lunes porque es cuando bueno, pasa el fin de semana con su familia. Es muy interesante las cosas que nos ha contado. Cortita la conversación, tengo que citarlo otro día. Y hemos estado en Sotogrande, en un campo de polo, Ajá. que eso es Mm, ahí hay que tener nivel. un poquito nivel, nivel, nivel alto nivel. Con Hugo, que es argentino, que además el polo es un deporte muy, muy
6: sí, sí,
4: sí.
7: Muy practicado en Argentina y es vigilante de seguridad Y allí el hombre, fíjate qué tranquilidad Con los caballos, el campo, porque de Pronto mayor, empezarán ahora ya las Hombre, dice que, ese, que hasta 400 caballos se pueden sí, sí, juntar sí. allí eh, eh, Para la competición Yo la verdad es que no he ido eh, nunca a un partido de polo Lo he visto alguna vez en la tele así de casualidad Y hemos hablado hoy de la amistad Qué importante la amistad, ¿eh? O sea los amigos amigos del alma, eh, los amigos de verdad que tú cuentas con ellos y que tú dices si a mí me pasa algo, me pasa algo a mi marido, tengo que tirar de alguien, ¿qué tiro? De los amigos y hay amigos importantes.
8: Los que con los
0: cuentas primeros. con los dedos de una mano. Efectivamente, efectivamente.
7: y te sobran. ¿eh? Un poco de música, ¿te parece bien? Hombre, si me va a depender de, de, de oh, tu amigo mío no eres. ¿eh? <risa> Llego,
8: voy
0: una mulista con Pastora Soler para cantar Sigo. Propuesta que nos llega de Canal Fiesta Radio. Seguimos desde ahora y hasta las 12 del mediodía en la mañana de Andalucía con la realización de Víctor Manuel de la Portilla y la producción de Esther Menacho y Carlos Menor. Quedan invitados a vivirla y a compartir la mañana.
6: 6 y 18 minutos de la mañana, hoy está previsto que pasen a disposición judicial los ocho detenidos por la muerte de dos guardias civiles en Barbate todos siguen en dependencias de la Benemérita a la espera de que el juzgado de instrucción número uno de la localidad gaditana se haga cargo hoy de la investigación. Beatriz Rodríguez muy buenos días.
8: Buenos días, entre los arrestados está Kiko El Cabra, este individuo de 46 años llevaba la narcolancha de 12 metros de eslora y 900 caballos de potencia que arrolló la zodia que en la que fallecieron los guardias civiles David Pérez y Miguel Ángel González. El cabra tiene antecedentes por resistencia a la autoridad, desobediencia y blanqueo de capitales, ahora presunto autor de los delitos de homicidio y de lesiones graves a agentes de la autoridad. Con él fueron detenidos otros individuos, otros dos en total. La Benemérita ha terminado arrestando a ocho personas relacionadas con la muerte de sus compañeros el pasado viernes en el puerto barbateño. Siete son españoles y uno es marroquí. Además, como consecuencia de la embestida, el lancho. Otros dos guardias civiles resultaron heridos, uno de gravedad y otro leve. El primero está hospitalizado, pero su vida no corre peligro.
6: El agente David Pérez será enterrado hoy en Nogarejas, en León, la localidad natal de su madre, y donde su padre había ejercido como agente de policía. Este domingo, en la Capilla Ardiente, en Pamplona, su viuda negaba al ministro Marlasca que le impusiera la Cruz de Oro al mérito.
8: En Nogarejas, en León, donde recibirá sepultura, se han decretado tres días de luto. En la Capilla ardiente, en Pamplona, se han vivido momentos de tensión porque su viuda rechazaba que fuera el ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca el que colocara la Cruz de Oro al mérito en el féretro. Finalmente era la gente que portaba la insignia quien se encargaba de colocarla en el féretro, según explica. A antena 3, la tía de la víctima.
7: La, la viuda se ha negado a que, el, al, que Marlaska le pusiera ninguna medalla, pero es que se ha puesto, cuando Marlaska se ha levantado a ponerle la medalla de oro al trabajo, se ha puesto, pero con un ataque
8: de locura. En la Catedral de Cádiz se celebraba este domingo el funeral por Miguel Ángel Gómez, el guardia civil gaditano que también murió al ser embestido por la narcolancha en Barbate. En la homilía, el vicario de la Catedral ha reclamado medios materiales y humanos para que las fuerzas y cuerpos de seguridad puedan cumplir con su tarea.
4: Que se hagan cuantos esfuerzos sean posibles para que nuestras fuerzas del orden dispongan de los medios necesarios para ejercer su misión de forma segura
6: pues el alcalde de Barbate, Miguel Molina, también denunciaba en Canal Sur la falta de medios para las dotaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para luchar contra el narcotráfico. Miguel Molina ha mostrado además su indignación y la del pueblo de Barbate y ha acusado al Ministerio del Interior de dejadez.
3: Soy muy indignado y evidentemente no vamos a permitir que esto, esta dejadez por parte del Ministerio y demás, que de, en cuanto a los
4: recursos materiales y, y humanos, pues se sigan permitiendo.
6: La Asociación Profesional para la Guardia Civil, Jucil, promoverá una comisión de investigación en el Congreso, mientras el Partido Popular y Vox van a pedir la reprobación, una vez más, del ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca.
8: El Consejo Ejecutivo Nacional de Jucil se reunirá esta semana para elaborar un informe sobre los hechos en torno al asesinato de los dos guardias civiles a manos de narcotraficantes. El secretario general, Ernesto Vilariño, asegura que lo elevarán a los grupos políticos de la Comisión de Interior con la solicitud de que el Congreso investigue si existen responsabilidades políticas que hayan facilitado lo ocurrido y que se aclaren los motivos por los que se desmanteló en 2022 el Grupo Especial Operativo Oconsur. Este informe lo vamos a remitir a todos los grupos parlamentarios con
0: presencia en la Comisión de Interior para que se abra una comisión de investigación y determine si la inacción del Gobierno la lucha contra el narcotráfico y el tráfico de personas en el sur de España es el responsable del asesinato de nuestros compañeros el, el viernes en Barbate.
8: El PP va a registrar la reprobación del ministro del Interior tanto en el Congreso como en el Senado, donde los populares tienen mayoría absoluta. El líder del PP, Alberto Núñez Fejo, tiene previsto reunirse hoy en Cádiz con los alcaldes y portavoces de la zona para conocer la situación por la que está atravesando en la lucha contra el narcotráfico. Por su parte, Vox registrará hoy la propuesta de reprobación también a Marla.
6: Pues las asociaciones de la Guardia Civil, como os escuchado, denuncian el repunte en la violencia que las redes de narcos ya exhibieron en el año 18. Entonces, reaccionó y se logró controlar la situación, pero aseguran que la desaparición de importantes herramientas en su lucha contra las organizaciones crimi criminales como el Oconsur, como este organismo dependiente de la Fuerza de Cuerpas de Seguridad del Estado, los obliga a trabajar sin los debidos medios. Ana Torregrosa.
9: El 6 de febrero de 2018 una veintena de encapuchados irrumpieron en el hospital de la línea para liberar a un narco detenido. Tres meses después, un niño de nueve años murió arrollado por una narcolanjuría ...cuando se bañaba en la playa algecereña de Getares. Fue un punto de inflexión. Los ciudadanos dijeron basta, el gobierno reaccionó. El 1 de agosto de 2018 se puso en marcha el plan especial de seguridad para el campo de Gibraltar que se acaba de renovar hasta 2025 y abarca ya seis provincias andaluzas. Aquel plan incluyó la creación de Locón Sur, un grupo de élite de la Guardia Civil con más de un centenar de agentes especializados desplazados en comisión de servicio. Se logró controlar la situación con exitosas operaciones y miles de detenciones, pero en septiembre de 2022 el Ministerio del Interior disolvió la unidad. En los últimos tiempos la violencia de los narcos ha vuelto a resurgir con fuerza. Las asociaciones policiales insisten en que se enfrentan a una falta de medios que les impide trabajar con garantías. Agustín Leal es el portavoz de JUCIL, la asociación profesional justicia para la Guardia Civil.
0: Nosotros lo llevamos avisando desde hace dos años la violencia del narco, sobre todo al cerrar la unidad Eloconsur, de 150 agentes de la Guardia Civil pues muy especializados que luchaban contra ella y estaba retrocediendo, de hecho, el narco en, en el campo de Gibraltar, al cerrar esa unidad ha despuntado de una manera salvaje y abismal.
9: Desde 2018, dentro del Plan Especial de Seguridad, se han realizado más de 22.000 operaciones contra redes criminales con casi 20.000 detenidos, pero no ha sido suficiente. La declaración de zona de especial singularidad para toda la provincia de Cádiz sigue siendo una demanda sin respuesta.
6: Cambiamos de asunto, vamos con otras demandas en la de los agricultores y ganaderos que continúan con sus movilizaciones en defensa del sector agroalimentario. Se espera que hoy, por séptimo día consecutivo, se cumple ya una semana, haya nuevas protestas sorpresa en el campo.
8: En la localidad sevillana de Carmona tienen previsto volver a cortarla a cuatro a partir de las ocho de la mañana. Los agricultores independientes junto a las organizaciones agrarias son las acciones espontáneas convocadas por redes sociales a través de plataformas independientes como es el caso de 6F cuya portavoz, Lola Guzmán, se enfrentaba este fin de semana a varios agentes de la Policía Nacional en Madrid después de que un grupo de manifestantes intentaran cortar los accesos a la M40. Guzmán se dirigía así a la policía.
5: ¡Español! ¡Os la vais a ver! ¡Os la vais a ver! ¡Os mato pocos la ETA, hijos de puta!
6: ella sola se califica. En Andalucía este domingo solo se han producido cortes en la provincia de Sevilla, concretamente en el Saucejo y en la AP4 a la altura de las cabezas. En este punto fueron cortes intermitentes que generaron retenciones en sentido Sevilla de unos 4 kilómetros. Los agricultores insisten en seguir peleando por precios más justos y la mejora de la política agraria común. Todo ello en una semana en la que Asaja, Cupa y las cooperativas agroalimentarias han convocado protestas para hoy en Alicante y mañana martes en los puertos de Tarragona y Santander en Andalucía. Estas protestas tendrán lugar el próximo día 14 en la AP4, en la A49, también la A92 y en el Puerto de Motril. Primera jornada, se cumple una semana de la protesta de los agricultores y primera jornada de paro indefinido, han coincidido este domingo, paro de la plataforma en defensa del transporte, que ha comenzado con cierta tranquilidad. Y en una entrevista publicada la. En voz de Galicia. El presidente del gobierno ha mostrado el apoyo del gobierno al campo, ha asegurado que sus demandas son justas y que ha solicitado a la presidenta de la Comisión Europea la simplificación de la burocracia de la PAC de la política agraria común.
4: Creo que las demandas del campo son, son legítimas. Es cierto también que hay un exceso de burocracia en toda la tramitación de la política eh, agrícola común. Y eso tenemos que simplificarlo, y eso es algo que le he pedido también personalmente a Úrsula, a la presidenta de la comisión. Y finalmente, eh, el compromiso por parte del gobierno de España de reforzar la ley de cadena alimentaria.
6: seis y 28 minutos. La
4: mañana de Andalucía.
1: Si quieres disfrutar de la radio por la tarde, te espero de lunes a viernes a partir de las 4 en Canal Sur Radio. Te ofrezco complicidad, cercanía, risas y buen humor, las historias que pasan en Andalucía, actualidad
6: Vamos con el deporte, con la última hora el luto en el, atleti el atletismo mundial por la muerte en accidente de tráfico de Kelvin Kipton, el plus más marquista mundial de maratón de solo 24 años y con la victoria del Sevilla y el empate del Granada como resultados de los equipos andaluces este domingo. Antonio Camaño, ¿qué tal? Carlos Gonzalo, perdón, muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? La jornada vigésimo cuarta en Primera División nos ha dejado la segunda victoria consecutiva del Sevilla en Liga, esta vez ante el Atlético de Madrid por 1-0, a 0, la del Betis frente al Cádiz 0-2 y el empate a 3 del Granada ante el FC Barcelona. Hoy cierra la jornada la Unión Deportiva Almería que recibe en el Power Horse Stadium al Atlético de Bilbao. La selección española de baloncesto femenino ...se clasifica para los próximos Juegos Olímpicos... ...España ganó por un punto... ...73 a 72 a Hungría... ...en el último partido del Preolímpico... ...el Costa del Sol Málaga de balonmano ...se imponía por 30 a 26... ...al Targujiu Rumano... ...en la Liga Europea de Clubes... ...las malagueñas con esta victoria... ...siguen dependiendo de sí mismas... ...para clasificarse para los cuartos de final... ...éxito histórico del tenis de mesa femenino... ...de Priego de Córdoba... ...su equipo, el Museo de la Almendra Francisco Morales... ...se ha clasificado para disputar las semifinales... ...de la Europa Cup... Y el atletismo mundial está de luto tras conocerse la muerte de Kelvin Kipton, plusmarquista mundial de maratón, quien fallecía junto a su entrenador en un accidente de circulación en Kenia. Tenía una marca de 2 horas y 35 segundos. Canal Sur,
0: la radio de Andalucía. Andalucía despierta, son ya las seis y media de la mañana
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Y a esta hora con Beatriz, Beatriz Rodríguez Vamos a darles cuenta de las noticias resumidas en titulares Que les venimos contando desde las seis de la mañana Hoy está previsto que pasen a disposición judicial los ocho detenidos por la muerte de los dos guardias civiles en Barbate.
8: Entre los arrestados está el piloto de la narcolancha que arrolló la zodia en la que fallecieron los guardias civiles Miguel Ángel González y David Pérez. Este domingo la viuda del agente Pérez se negó a que el ministro Marlaska condecorara a su marido.
0: Las movilizaciones del campo cumplen una semana con una huelga indefinida.
8: Agricultores y ganaderos continúan hoy con sus protestas sorpresa. En la localidad sevillana de Carmona tienen previsto cortar otra vez la a, a partir de las ocho de la mañana. A ellos se unirán hoy las organizaciones agrarias que tienen previsto nuevas manifestaciones el próximo miércoles.
0: Núñez fejó se lía con la amnistía y niega cualquier beneficio judicial para Puigdemont.
8: El líder del PP desconcierta su partido y trata de zanjar las críticas del PSOE y Vox en plena campaña de las elecciones gallegas. El líder de la oposición reconoció haber estudiado la amnistía y el indulto al prófugo pero descartó ambas opciones antes de presentarse a la investidura. Hoy
0: pasará a disposición judicial la banda dedicada a robar en viviendas de en la comarca sevillana de al Jarafe.
8: Entre los ocho arrestados está el sobrino de María del Monte, a la que robaron en su casa el pasado mes de agosto. La cantante ha dicho que nunca sospechó de él y ha mostrado su confianza en la justicia.
0: La Junta inicia hoy la reparación de 36 kilómetros de la A92 en la provincia de Granada.
8: Los trabajos con un presupuesto de más de 16 millones de euros comienzan esta mañana a la altura de la Cuesta La Palma en el término municipal de Loja. Para ejecutar las obras de lunes a viernes, todo el tráfico pasará por una calzada que tendrá un carril en cada sentido. Y el tiempo tenemos cielos nublados y lluvias débiles o moderadas con poca probabilidad de que alcancen el litoral mediterráneo. Las temperaturas en ascenso con subidas notables en algunas partes. Hoy se van a mover entre los 24 grados de Málaga y los 18 de Granada. Los vientos soplarán del oeste de moderados a fuertes. Hasta ahora están activos avisos amarillos por fenómenos costeros en Granada, por viento y oleaje en Almería y por lluvia en Jaén.
0: Hoy es el día de San Saturnino. ...en Cartago, ciudad de África... ...conmemoración de los santos mártires de Abitinia... ...que durante la persecución bajo el emperador Diocleciano... ...ya sabéis que Hombre, era uno de los malísimo. malos... ...malos... ...por haberse reunido para celebrar la Eucaristía Dominical... ...en contra de lo establecido por la autoridad... ...pues fueron apresados, ahí estaba Saturnino... ...les dijeron que renegaran de su fe, no lo hicieron... ...y el final pues ya se lo pueden imaginar torturas y derramamiento de sangre y allí fue el final eso fue de...
6: en la cartago africana en la cartago africana la
0: cartago africana san saturnino en la otra se hubieran no. salvado en cartago nova que <ríe> <es> cartagena <ríe> sí, pues ahí se hubieran salvado tal día como hoy estamos a 12 de febrero ya de 1949 en úbeda nació joaquín
2: sabina tanto la querida que tarde en aprender a olvidarla Así es que
0: el joven de Úbeda, el joven entonces, cuando era más joven, cantaba él, cumple 74 años y ha estado en el escenario hasta bien entrado el otoño en esta última gira que ha hecho. Tal día como hoy también, del año 2005, el edificio Windsor de Madrid, que mucha gente recordará ahora mismo con solo nombrarlo, de 106 metros de altura, ardía por completo sin causar ninguna víctima. El edificio Windsor, 2005, eso ocurrió tal día como hoy, y además era sábado. Los pilares eh, prácticamente tienen el recubrimiento. En planta 27 encontramos zona de obras y acumulación de material,
3: sugerimos que de la plata 17 hacia abajo confirmen la operatividad de las escaleras de la emergencia como accesos. hemos
0: podido hacer al último casetón y nos dirigimos... Era la época en la que habían empezado los eh, light night de los programas de noche, no le dieron vueltas a la sombra Ajá. y a la llama y la Ajá. llama Ajá. de y Winston, la sombra, ¿no? madre de Dios, <risa> pero de algo hay que vivir. Y la cita la traigo de Seneca, de Lucio Anno Seneca que dice, tenemos los vicios ajenos delante de los ojos y los propios a la espalda. Sénica, que nació pues, cuatro años antes de la muerte de Cristo y vivió luego 65 más, hasta que Nerón ya se le puso en la cabeza acabar con él. Tenemos los vicios ajenos delante de los ojos y los propios a la espalda. O sea, tenemos delante de los
6: ojos lo que no queremos ver. Esto es lo de... vemos la le... ¿Cómo es? La... ...en el ojo ajeno, ¿no?,
8: como es... ...pero no vemos la, la viga en el propio... Eso, ...la, la paja en
6: el ajeno y no la viga en el nuestro...
0: Vamos ahora con la segunda entrega a ver la realidad en los periódicos andaluces, cabeceras principales de Andalucía. Pues mira, Paco. hoy
6: vamos a comenzar, Jesús, por Europa Sur. Adiós con honores en Cádiz y Pamplona a los dos guardias civiles. El piloto de la narcolancha, Kiko El Cabra, tiene numerosos antecedentes. Es uno de los ocho detenidos que van a pasar hoy a disposición judicial. También cuenta el periódico del Grupo Yoli que la viuda del agente David Pérez Carracedo rechaza que el ministro del Interior imponga la medalla a su. Marido. En el diario de Sevilla leemos sobre el arresto del sobrino de María del Monte. Antonio Tejado pasa a disposición del juez investigado por el robo a su tía. Hay otros siete detenidos. La cantante muestra su absoluta confianza en la actuación de la justicia. En el Córdoba informa sobre las consecuencias de las últimas lluvias. Esas precipitaciones aporta en tres días el 41% del total embalsado en cinco meses. Son datos de la confederación hidrográfica que trae hoy el Córdoba. La voz de Almería dice que vuelven los rezos a las iglesias ante la gravedad de la sequía. El obispo pide a las congregaciones y parroquias que eleven sus oraciones para hacer frente al problema. Religión y no folclore, dice el obispo García Gómez Cantero, que insiste en que este tipo de actos no lleguen a convertirse en superstición. En el diario Sur de Málaga, leemos que los ayuntamientos de la provincia rebajan un 9% las plusvalías por cambios en los cálculos. La medida aprobada por el gobierno de Pedro Sánchez supondrá, dice el Sur, un perjuicio para las arcas municipales y sus presupuestos ya en marcha. En Ideal de Granada, fotografía del empate a tres en del Granada en Barcelona, un grito de vida, aunque todavía muy lejos de los puestos de salvación en cuanto a puntos y dos asuntos que tienen que ver con las infraestructuras en Granada. Adif encarga otra reforma de la estación de Andaluces, de la estación de tren para ganar capacidad. La tramitación empieza hoy y cuenta con un presupuesto de 4,5 millones de euros. Y también cuenta ideal la renovación de 36 kilómetros de la 92 en mal estado que comienza hoy. ...en Granada, concretamente en Loja... ...en el Ideal de Jaén, la lluvia y la nieve del fin de semana... ...dan esperanzas al campo... ...cumbres como las del municipio de Torres se cubrirán... ...se cubrían con los copos del domingo... ...y cerramos con el Huelva... ...información, alerta de un posible fraude en filtros de agua... ...y es que se hacen pasar por eh, miembros de Aguas de Huelva... ...pues ya lo saben, están avisados, cuidado con... Los, eh, los vendedores de filtros Que vienen
0: vendedores de filtros, vendedores de humo Vamos ahora con la segunda vuelta De la prensa internacional Y ve Almeida Israel libera a dos rehenes de Rafah Matando a 100 palestinos
5: Leo en el diario de Ramala Wafa, más de 100 mártires Y cientos de heridos en intensos Bombardeos de artillería por parte De aviones y buques de guerra Dirigidos a casas y mezquitas De Rafa que albergaban A personas desplazadas esta noticia la recoge también la prensa argentina, leo en La Nación. Tras cuatro meses, dos rehenes argentinos fueron liberados por las fuerzas israelíes durante un operativo en La Franja. Son Fernando Marmán, de 60 años, y Luis Har, de 70. Y el Yedioth Aronov de Tel Aviv, el diario israelí, cuenta el operativo, que estaban retenidos en el segundo piso de un edificio en el corazón de Rafah. La operación ha durado una hora, durante la cual ha habido un intercambio de disparos con el batallón Shabora de Hamas. Los dos liberados fueron transportados en helicóptero para ser examinados en el hospital de Sheba y se determinó que su estado ...era bueno...
0: ...liberar a dos, matar a cien...
5: ...exactamente, esa, esa es la fórmula... Es...
0: ...¿qué cuentan los tres grandes de Estados Unidos?...
5: ...pues el New York Times... ...los comentarios de Trump contra la OTAN... ...irritan a los aliados... ...sugirió que incitaría a Rusia... ...a atacar a los países morosos de la OTAN... ...los que no pagan lo que les corresponde... ...el Wall Street Journal... ...el jefe del Pentágono regresa al hospital... ...el reingreso de Lloyd Austin... Se produce menos de dos meses después de una estancia que se mantuvo en secreto incluso para el presidente. En el Washington Post, los jefes ganan la Super Bowl, la liga de fútbol americano, con la superestrella de la música pop, Taylor Swift, animando desde un palco a su novio, que es uno de los jugadores de los jefes. Los chiefs, los jefes, ganaron por tercera vez en las últimas cinco temporadas. Y el
0: presidente argentino, que está en Roma.
5: Página página 12. Javier Milei y el Papa Francisco inauguraron en el Vaticano la Era del Deshielo. Encuentro en Roma, tras los insultos y las disculpas del presidente. Clarín. El Papa canonizó en la Basílica de San Pedro a la Primera Santa Argentina con la presencia de Javier Milei. Dice, y reproduce el distendido diálogo entre el Papa Francisco y Milei tras la canonización de Mamá Antula, que así se llama esta,
6: sí, esta, nueva esta santa,
5: santa ¿no? Le pregunta al Papa: ¿Te cortaste el pelo, no? Y le contesta mi ley: Me em prolijé. No me digas que no es bonito. ¿Qué significa eso? Me em
0: prolijé. Me arreglé, me peiné.
5: Este es un verbo eh, que se construye en Latinoamérica a, a partir de eh, prolijo. ¿eh?
6: Prolijo, limpio.
5: No, sí, no, no, no. Prolijo, como... Se no. pasó de
6: frenada, ¿no? De, por prolijo, por abundante.
5: No, prolijo para nosotros es algo extenso, pero. Eh, la segunda acepción eh, es algo cuidado, esmerado sí. Entonces de ahí en Latinoamérica eh, se construye un verbo que es emprolijar mm -hmm. Muy bonito, sí, sí, es sí. muy bonito No viene emprolijar en nuestro diccionario, en el de la RAE Pero sí en el, en el Asale, que es el diccionario de americanismo bueno, sigo. El libertario le pidió permiso para darle un beso al Papa y el jefe de la iglesia destacó en otra chanza eh, su traje, habló de su traje, que estaba alejado de su look informal porque iba a ser muy, muy trajeado, ¿no? El presidente se emocionó con el recibimiento del sumo pontífice, que se acercó a saludarlo por fuera del protocolo, se dieron un abrazo, fue muy fuerte, un gesto tremendo, dice Milén.
0: A ver cuánto dura. Eh, hasta mañana. Bea. Hasta mañana. 6.41 minutos de la mañana. Sigue la radio La Mañana de Andalucía en Canal Sur Radio. La Mañana de Andalucía.
6: 6 y 42 minutos. Antes de continuar con las noticias del día, informarles que está cortada la A374 a la altura de la localidad de Ronda por la manifestación de los agricultores, en de eh, los, las protestas del campo de estos días, según informa en su página web la Dirección General de Tráfico, concretamente la A374, está cortada en el kilómetro 18 en ambos centros. Le contamos ahora que Alberto Núñez Feijóo niega cualquier opción de amnistía o indulta a Puigdemont. El líder del PP trata de zanjar así las críticas de los partidos de izquierda, también de Vox, por las informaciones que han señalado que los populares habrían explorado ambas medidas antes de la investidura del propio Núñez Feijóo.
8: Fejo intenta frenar las críticas externas y el desconcierto en el seno del partido. Recalca su negativa a cualquier amnistía porque dice es ilegal, inconstitucional y rompe el principio de igualdad de todos los españoles y asegurando que no se da ninguna condición para los indultos a los líderes del proceso catalán. En Galicia Fejo ha acusado al resto de partidos de intentar embarrar la campaña electoral y ha subrayado que para él esta exigencia de Junts fue siempre una línea roja mientras que para Pedro Sánchez fue, decía, una oportunidad. Política. Para mí
0: la amnistía siempre fue una línea roja. Para Sánchez fue una oportunidad política. Y el PSOE lleva cinco meses intentando
8: encajar a martillazos la amnistía en la Constitución. El jueves, Puigdemont amenazó con difundir las conversaciones de su partido con el PP. Fuentes de la Dirección Popular admiten que en sus conversaciones en agosto con Junts para la investidura de fijo el PP estudió la posibilidad de una amnistía, aunque en eh, menos de 24 horas la descartó. Genova puntualiza que tampoco se cumple ninguna de las condiciones para plantearse un indulto que pasan porque Puigdemont se hubiera entregado a la justicia, que se hubiera arrepentido y también plegase al Estado de Derecho.
6: Pues como decimos eh, desde la izquierda, el PSOE y Sumar... Que critican eh, y han salido en tromba contra el Partido Popular. También lo ha hecho Vox, al que acusan de engañar en su posición sobre la amnistía.
8: Desde el gobierno, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha acusado en redes al PP de ocultar a los españoles que estaba dispuesto a conceder indultos. Argumentos similares han publicado los ministros Bolaños y Pilar Alegría y desde el PSOE les ha puesto voz el expresidente Zapatero en la campaña gallega.
0: El fin de una gran infamia que hemos vivido durante estos tres meses protagonizada por la derecha y el Partido Popular de Feijó generando crispación, atacando al gobierno, diciendo que se rompe España, la Constitución, el Estado de Derecho y resulta que todo era una gran hipocresía, una gran mentira.
8: Antes de que Feijó negara este domingo la amnistía a los indultos, Pedro Sánchez decía que si el PP no dependiera de Vox habría aprobado la ley de amnistía. Y también en Galicia, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha calificado de gran estafa política que el PP se plantee un indulto a Puchema.
0: Estamos ante una estafa del señor Feijó y del Partido Popular. Un Feijó y un Partido Popular que sacan a la gente a la calle a manifestarse contra el indulto, pero que luego por debajo de la mesa le están diciendo a Junts que estarían dispuestos ...a contemplar el
6: indulto... ...pues el Partido Popular... ...se va a creyar contra el fiscal general del Estado... ...Álvaro García Ortiz... ...por el ascenso de su predecesora Dolores Delgado... ...los populares consideran que García Ortiz... ...prevaricó cuando decidió ascender a Delgado a la máxima categoría en contra del criterio del Consejo Fiscal. Cambiamos de asunto, dejamos a un lado la política, les contamos que la Junta inicia hoy la reparación de 36 kilómetros del A92 en la provincia de Granada.
8: Los trabajos con un presupuesto de más de 16 millones de euros comienzan este lunes a la altura de la Cuesta La Palma en el término municipal de Loja. La reparación integral del firme afecta a 36 kilómetros de la autovía entre el límite con la provincia de Málaga y la localidad granadina de Moraleda de Zapata fallona exactamente entre los puntos kilométricos 175 y 211. Para llevar a cabo las obras de lunes a viernes todo el tráfico de la autovía pasará por una única calzada que tendrá un carril en cada sentido de la circulación. En el asfaltado se van a emplear mezclas menos contaminantes y más respetuosas con el medio ambiente.
6: En cuanto a las previsiones meteorológicas eh, les hemos contado que la agencia estatal de meteorología solo mantiene hoy el aviso amarillo en Almería y Granada por fenómenos costeros y viento después de las lluvias de este fin de semana que por por ejemplo, en la provincia de Córdoba ha aportado en solo tres días el 41% del total del agua embalsada en los últimos cinco meses. Lluvia, también nieve en las provincias de Jaén y de Granada que dan una esperanza al campo. Mientras tanto, el gobierno y la Junta negocian una dotación de 5 hectómetros cúbicos de la desaladora del Bajo Almanzora 1 para regar el levante almeriense.
8: La consejera de Agricultura de la Junta, Carmen Crespo, y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Mora, en última un paquete de medidas para paliar los efectos de la sequía en Andalucía entre las peticiones del gobierno andaluz que el Ministerio de Transición Ecológica se abra a incorporar ahora según Crespo la concesión extraordinaria de 5 hectómetros cúbicos de agua procedente de la Desaladora bajo Almanzora 1 a los agricultores del levante almeriense de cara al próximo verano y mientras se ultiman los trabajos para la puesta en marcha de nuevo de la antigua Desaladora después de más de una década inutilizada por las inundaciones en el año 2000.
6: Se lo contábamos en titulares, la cantante María del Monte ha mostrado su plena confianza en la justicia tras la, petición, la detención de su sobrino junto a otras siete personas por su presunta implicación en varios robos de chalés en la comarca sevillana del Aljarafe. Los detenidos pasarán esta, van a pasar hoy a disposición del juzgado de guardia de Sevilla. Javier Ronda. La artista ha agradecido la labor
4: realizada en la investigación durante estos seis meses por la Guardia Civil y ha asegurado que ella no ha sospechado ni sospecha de nadie confiando plenamente en la justicia y, y por encima de todo
5: también hay que creer en la presunción de inocencia. Eh, yo no he estado al tanto de absolutamente nada, no me han ido informando de nada, yo no soy quien para sospechar de nadie, las sospechas no son buenas y yo no he sospechado ni sospecho de nadie hasta que un juez
6: diga lo que tenga que decir. La organización desmantelada era muy activa y violenta en los asaltos y efectiva en los botines. Se investiga cuántos robos ha podido cometer en chalés de la provincia. En los registros se han encontrado dinero, joyas y objetos de valor. Se comprueban si son los efectos que se han sustraído. Y hasta una plantación de marihuana en un piso de la barriada de las 3.000 viviendas se ha intervenido. Por el plazo de detención pasan a disposición judicial esta madrugada los ocho detenidos al juzgado de Guardia de Sevilla, entre ellos el sobrino de María del Monte. Y Después de la polémica, hoy se reparte el cartel de la Semana Santa de Sevilla. Pilar González.
1: Hay previsto el reparto de 5.000 ejemplares del cartel de Salustiano García la misma cantidad que otros años a pesar del interés generado en este y es que con la polémica han surgido defensores y detractores por igual aquellos que piensan que la imagen de Jesús resucitado es impecable y otros que consideran que no representa la Semana Santa sevillana. También ha habido muchas críticas homófobas y recogida de firmas para su retirada. El autor al margen de estas críticas explica así lo que ha plasmado.
6: Yo he querido poner el foco en la resurrección
4: ...un Cristo limpio de todo dolor... ...tanto físico como, como emocionalmente... ...lo he representado joven, guapo... ...como, como si eh, se hubiese despojado de
3: su piel de hombre... ...y estuviésemos viendo solamente el Dios que hay dentro de él.
8: El
1: cartel representa a Jesús resucitado... ...sobre un fondo rojo con el paño del Cristo del Cachorro... ...y las ponencias del Señor del Amor.
6: 7 menos 10, información local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla con Antonio
3: Catoni. Buenos días, pasa a disposición judicial el sobrino de la cantante María del Monte y los otros siete detenidos en relación con el robo en la vivienda del artista y en otras viviendas del aljarafe. El traslado ha comenzado a las 6 de la mañana. La investigación ha permitido desmontar una organización dedicada a robo con violencia e intimidación. Hoy distintas organizaciones agrarias se suman a la protesta iniciada por los agricultores independientes de forma espontánea. Atención porque a las 8 de la mañana tienen previsto volver a cortar la A4 a a la altura de Carmona y la lluvia. En las últimas horas no ha llovido mucho, algo más de 3 litros por metro cuadrado en Guadalcanal o Cazalla y 4 en Écija pero desde este domingo se acumulan 37 litros por metro cuadrado en Pruna, 26 en la puebla de Cazalla eh, o 20 en el Castillo de las Guardas, según datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Y seguirá lloviendo hoy de forma débil o moderada. Es destacable la subida de las temperaturas. Vamos a alcanzar 19 grados en Morón, 21 en Lebrija, 23 you <laughs> En Ecija y Sevilla, donde ahora tenemos 13 y llueve levemente. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos, realiza Pedro Luis Moreno. Capilar Prime, tu clínica capilar y medicina estética en Sevilla. Ahora, tu injerto capilar con la última novedad llega a Sevilla. Promoción por tan solo 2,490 euros, todo incluido y además dos sesiones PRP y seguimiento anual. Los mejores equipos médicos en injerto capilar. Nuestros resultados nos avalan. No esperes más, recupera tu pelo y confianza. Capilar Prime, tu felicidad es la nuestra. Calle Resolana, 25 esquina con calle Feria. A las 6 de la mañana ha comenzado el traslado de los ocho detenidos en Sevilla por asaltar y robar casas del Aljarafe, entre ellos el sobrino de María del Monte, de la cantante María del Monte, cuya casa fue asaltada en agosto. Han sido trasladados desde los calabozos de la comandancia de la Guardia Civil de Monte Quinto a los jugados del Prado de San Sebastián, al número 16. La investigación ha permitido, después de medio año, desmontar una organización dedicada al robo con violencia e intimidación en el interior de viviendas. La artista María del Monte ha agradecido la labor realizada en la investigación durante estos seis meses por la Guardia Civil y ha asegurado que ya no ha sospechado... ...ni sospecha de nadie. Hay que creer en la presunción de inocencia... Eh, ...yo no he estado al tanto de absolutamente nada... ...no me han ido informando
5: de nada... ...yo no soy quien para sospechar de nadie... ...las sospechas no son buenas... ...y yo... No he sospechado ni sospecho de nadie hasta que un juez diga lo que tenga que decir.
3: Los agentes han realizado 11 registros en Sevilla Capital, Brenes y Guillena. Han hallado joyas, dinero, objetos de valor y una plantación de marihuana en un piso de la barriada de las 3.000 viviendas de Sevilla. 6 y 52.
1: Esta semana blanca, yo elijo azul. Disfruta en Holiday World de un auténtico resort, todo incluido en Benalmá de en Nacosta, frente al mar Mediterráneo. Reserva ya tu escapada entre el 19 de febrero y el 3 de marzo o elige nuestros paquetes familiares. Animación para toda la familia. Espectáculos, espectáculos spa y mucha diversión. Llévate hasta un 15% de descuento con el código Semana Blanca. Información y reservas en HolidayWorld.es o en tu agencia de viajes. Las noticias de Sevilla.
3: Canal Sur Radio. Los agricultores y ganaderos continúan con sus movilizaciones en defensa del sector agroalimentario español. En Carmona tienen previsto volver a cortar la A4 la, a partir de las 8 de la mañana. Van a ir los independientes y también organizaciones agrarias como la COAC. Recordamos protestan principalmente por la política agraria comunitaria, piden más presupuesto, que se acepte por, eh, por la producción europea y que la mercancía de terceros países esté sujeta a los mismos controles y exigencias, un gasuelo profesional, mejores seguros, ayudas por la sequía como señala el secretario provincial de la COA, Ramón García, que pone énfasis en la reducción de la burocracia del papeleo.
2: Por lo tanto,
0: para nosotros, la derivación del cuaderno digital es uno de los puntos más, más importantes. Estamos pidiendo también la simplificación de la paz. a rendimiento tenemos que ser auténticos, Sudoku para poder hacer la planificación de
3: siembra. Protestas que se suman a las de este domingo, en el Saucejo y en la AP4, a la altura de las cabezas.
4: Solo pedimos comprensión de todo el mundo, que lamentamos mucho que, que tengan que sufrir estas consecuencias, pero creo que ahora más que nunca todo el
0: mundo
6: nos tenemos que unir. Precios asequibles hacia nosotros y hacia los consumidores.
3: Este próximo miércoles eh, también hay nuevas protestas en seis puntos de la provincia, en los palacios donde confluye la autovía con la nacional. También he previsto cortes en la A49 en Benacazón, en la A92 en Estepa, en la Puebla de Cazalla, en la A4 en Carmona y en Alcalá del Río en la A66. Hablamos de la lluvia que seguirá acompañándonos los primeros días de la semana. Los embalses han aumentado su capacidad y en los próximos días va a seguir así. Es un agua que no acaba con la sequía pero que beneficia y mucho al campo, sobre todo los cultivos de secano y los hortícolas. Los embalses de los que se abastece Maseza están al 42,7%, el más importante, el de Melonares, está al 52%, sin embargo son pocos días de lluvia para lo que se necesita y previsiblemente el suelo volverá a secarse, como señala Javier Ecard de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Está viniendo el agua
4: lo que está viniendo un poco por golpes bastante cortos de agua, lo bueno sería que las lluvias se prolongaran en el tiempo ...ahora que está empapado el terreno... ...que es cuando empieza a escurrir el agua hacia los embalses". Con las lluvias la crecida del arroyo Alcarayón en Aznalcázar...
3: ...que ha arrastrado un hombre de unos 70 años... ...cuando circulaba con su coche... ...los bomberos del consorcio provincial acudieron a rescatarlo... ...con una barca neumática... ...cuando llegaron el hombre se había subido al techo del vehículo... ...que ya estaba semi sumergido. ...pudieron rescatarlo, el jefe de la zona de bomberos... ...Juan José Martínez ha contado cómo el agua sorprendió a este hombre. Este hombre pues se dirigía a su finca... ...y bueno, iba por el camino... ...que normalmente conoce muy bien... ...pero la crecida, la escorrentía... ...le sorprendió... ...enganchó el agua, el coche... ...aspiró agua, separó el motor... ...y ya bueno, la misma corriente pues... Lo dejó cogido. Hoy recordamos, va a seguir eh, lloviendo de forma débil o moderada. 6 y 56. ¿Sabes que hemos contratado a una cuidadora para mi madre?
1: La mía también necesitaría una, pero nos dirá
3: que no. Pues la mía no quería. Y ahora está encantada.
1: Cuideo. Especialistas en cuidados a domicilio para personas mayores. En Plaza Villasistos de Sevilla. Contáctanos
5: ahora. Cuideo. Cuidados de calidad.
4: Este lunes os esperamos en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla a las 6 de la tarde para disfrutar del show del Comandante Lara.
1: Nuestros invitados serán dos caditanos de San Fernando, el Cristian y el Cabeza.
4: Vive una tarde de diversión, humor y música con el show del Comandante Lara. Con
1: la colaboración del Auditorio Nissan Cartuja. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
3: ...con Antonio Catoni. En Sevilla Capital, Invesesa ha aprobado la contratación... ...para la construcción de 415 viviendas de protección oficial... ...en cuatro promociones en Palmas Altas. Presupuesto, dice el delegado urbanismo de Juan de la Rosa... ...es de 60 millones cofinanciados con Europa.
2: Damos un paso significativo en el desarrollo de Palmas Altas. Este equipo de gobierno está inmerso en la promoción de nuevas viviendas... ...VPO a las que se sumarán otras durante los próximos meses... ...con el único fin... ...de que Sevilla sea una ciudad agradable para vivir.
3: Hoy lunes está previsto que la Gerencia de Brumanismo... ...mantenga una reunión con representantes vecinales... ...para abordar la ordenanza de veladores de nuevo. El martes concluye el plazo para presentar... ...alegaciones a esa normativa... ...según el portavoz de la Federación de Entidades Vecinales... ...Manuel Jiménez... Esta, ...este proyecto no respeta el derecho al descanso... ...y da vía libre a, lo que la, a que los veladores... ...ocupen en exceso el espacio público.
0: En relación a los horarios...
4: ...de la zona acústicamente saturada... ...y centro histórico... También en relación con eh, la ocupación de dominio público, el estrecho margen de pasillo de un 80 y que en otras ciudades pues es mucho más.
3: En materia de salud, el Servicio Andaluz de Salud comienza hoy lunes a aplicar el plan para la reorganización de recursos. Esto permitirá mantener todos los centros y consultores abiertos en la zona básica de Estepa, incluyendo algunos pueblos como Badolatosa, Casariche, Lora de Estepa y La Roda de Andalucía, en horario de mañana y tarde. Les contamos también que el Metro de Sevilla regresa esta semana, el jueves, a Bruselas. La Asociación Sevilla Quere Metro va a pedir financiación para las líneas 2 y 3 del Metro. El portavoz Alejandro Moreno.
6: Este acompañamiento es fundamental para mostrar el respaldo institucional a este
4: proyecto Creemos que el ayuntamiento de Sevilla debe ser el principal interesado en esta infraestructura, de forma que ayude a Sevilla a superar la pobreza en transporte que sufre en su día a día.
3: El jueves a las 9 y media, en la sede del Consejo de Cofradía se repartirán los 5.000 ejemplares del cartel de la Semana Santa, obra de Salustiano García. Se ha presentado el cartel de la Semana Santa de los Palacios del artista coreano Jonathan Sánchez Aguilera, que refleja en su estilo hiperrealista a la Virgen de los Dolores de la capital, de la localidad. Está representado además con mi estilo hiperrealista en el que he buscado además entroncar con los artistas del Renacimiento y el Barroco
6: y donde además... A través de la pintura, que es muy rotunda, he buscado también representar a Recho de hermandades de los palacios.
4: Vamos con el deporte, con la victoria de Sevilla. Carlos Gonzalo, buenos días. Hola, ¿qué tal? Segunda victoria consecutiva del Sevilla, esta vez en el Ramón Sánchez Pijuán, y ante nada menos que el Atlético de Madrid. Un solitario tanto del joven Isaac Romero en la primera mitad, hizo que los tres puntos se quedasen en casa, y de paso supongan un alivio clasificatorio para el Sevilla. Por su parte, el Real Betis espera la llegada en las próximas horas de Cédric Bacambú, quien ha acabado cuarto en la Copa África con la selección del Congo y el jueves el Betis tiene Conference League recibe al Dinamo de Zagreb hubo derbi Sevilla-Betis en segunda federación que acabó con empate 1 y en fútbol femenino estos fueron los marcadores Sevilla Fútbol Club 0, Fútbol Club Barcelona 3 y Betis Féminas 1, Real Madrid 4 Tenemos 13 grados en Sevilla capital, llueve
3: levemente y va a seguir lloviendo de forma débil o moderada durante toda la jornada